0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年2月18号。今天呢，想说两件事儿哈。一件事情是关于川普复出的事情，呃，他呢昨天一就是一下子就接受了三个电视台的采访啊，这个可以说付出的非常的高调，呃、啊，那么也谈到了他2024的计划啊，这个问题呢我们一会儿再说。还有一个事儿呢，就是讲讲一下这个脸书对主权国家之间的战争。这件事情的话，可能会对我们产生非常大的影响啊！主要就是脸书现在跟澳大利亚呢已经怼上了，这种高调硬怼的方法呢，只能让脸书呢更加的声名狼藉。但是我想说呢，全世界各国家呢，可能都应该采取一个行动，就是通过法律来限制社交媒体的权限。否则的话呢，这个国家主权呢被社交媒体侵害，简直是分分钟的事情。澳大利亚总理呢，这个莫里斯他就讲，他说这个。脸书正在发动对这个澳洲主权的攻击，呃，所以说我觉得这个事情的话，应该上升到一个国家安全的层面来处理。那么咱们先说一下这个川普复出的事情啊，这个川普昨天在接受这个福克斯新闻，还有就是 O A N 就是 One American Network， 还有 Newsmax 三家电视台的访问啊，那当然就是，呃，他在这个。复出的时候呢，就是在接受访问的时候谈到了 Rush Limbaugh 啊 ，Rush Limbaugh 是美国非常著名的一个保守派的评论家，呃，享年七十岁，昨天呢病逝了啊，他是肺癌病死的。所以呢，这个川普在提到 Rush Limbaugh 的时候呢，又提到了他在这个大选的时候啊，他觉得 Rush Limbaugh 就认为，呃，川普呢其实是赢得了大选。当然，左派的话呢，在谈到这个问题的时候，都是一力的攻击啊，就是说,说，川普呢又在。呃，就是散布一些不实的消息。但是我想给大家看一个新闻哈，这个新闻的话呢，是说密西根州呢，呃，从他的这个 database 里边，呃，清理掉了十七万七千个选民的这个登记的信息，呃，因为这些人的话，应该是没有选民的资格，也可能搬走了，也可能死了，是吧？或者是什么其他别的原因。那么，川普在密西根一共输了多少票呢？一共是输了十五万票。那么现在密西根呢？呃，清掉了十七万七千个选民的投票资格，所以这两个数字的话，大家自己去算啊，自己去想。呃，所以呢，这个，所以呢，这个川普呢，这个，呃，他还是提到了这个大选的事情哈，因为他在接受访问的时候，他提到他很怀念他当总统的日子。那么这样的话，可能大家就有一个问题啊，就说川普是不是在二零二四年的时候会会来参选总统？呃，那么这个。这个根据国会山报的报道的话呢，他提到说，川普现在呢，他不会提到他是否会参加二零二四年的选举。说现在的话呢，为时尚早。川普的说法的话呢，他实际上讲的就是说他觉得他可能是在这个，就是这个到二零二四年的时候再看一看民调的情况啊，就是说他到时候应不应该回来参选。呃，但是我感觉川普参选参选几乎是一个板上钉钉的事情啊，因为。呃，二零二零年他输的实在是太窝囊了，有点不明不白。呃，然后的话呢，加上川普他不忍心看到美国滑向这个非常糟糕的这个被左派控制的变成一个社会主义国家吧，所以我觉得出于对这个国家的责任感的话，川普也应该出来竞选。我之前做节目的时候呢，曾经提到过说，川普如果要回来选举的话呢，他需要有两件事情需要处理，一件事情呢，三件事情需要处理哈，一个前提的话就是要重整共和党。他一定要把那些伪装的这个共和党人，就是那些 RINO， 给他们选下去啊，就是在州一级，在这个这个国会这一级啊，就是在 House 这一级，因为两年一次选举嘛 ，House， 所以呢，在这个众议院的话，就有可能会清理掉大量的 RINO， 然后呢，在这个参议院的话，他也要尽量的清理，呃，还有一个的话，就是要堵住这个选举的漏洞哈、啊，这个也要从州这一层面着手，我觉得川普现在已经在行动了。第三件事情的话呢，就是要建立川普和选民沟通的渠道因为现在这个所谓的主流媒体和包括社交媒体的话，都已经全面在封杀川普，那么川普需要这个民众能够听到他的声音，特别是直接听到他的声音，呃、所以川普现在需要做的就是这么三件事情，呃、第一件事情的话，我们在前两天谈到了哈、啊，就是说这个在党内清理这个 Reno 的这个事情。我们从他给这个麦康奈尔的信中的话呢，已经看到了，就是川普现在做的，呃，这个决定哈、啊，包括他未来的计划，呃，他甚至公开的讲说，如果谁愿意挑战这个麦康奈尔，他愿意去支持这个人啊，只要那个人的话，他是支持川普这个 MAGA 这个议程的，就是呃，让美国再度伟大，或者说是支持川普主义的。所以川普可能会在未来的两年里面会推出一批就是支持川普主义的共和党的新秀。今天有一个新闻非常引人注目哈，我我大家可以看一下这个新闻。这个新闻的话呢，就是原来美国驻联合国大使这个 Nikki Haley， Nikki Haley 呢，他是这个原来南卡的州长，呃，后来的话呢，被川普任命为驻联合国大使。当然，干了一段时间之后的话，他就不干了。他的理由的话，就是说联合国呢已经变成了一个，就是非常就是这个完全被控制的这么一个地方吧。所以就是就是等于是被嗯中共啊，被一些流氓国家给控制住了。所以呢，这个黑里就认为，他说这个再继续做下去的话是没什么意义的。但是黑里呢，前一段时间他做了一个非常糟糕的决定，就是当一月六号这个冲击国会事件发生之后呢，黑里高调的谴责了川普，呃，他就讲他说川普呢已经滑得太远了啊。然后他说这个，呃，川普呢现在这个，由于他被社交媒体封杀啊，他觉得川普这个故事已经结束了，呃，川普未来的话已经没有希望了，无论如何川普都不会回来了。他当时是做了这么一个判断，所以他就严厉的谴责川普。呃，其实 Niki h 妮 l e y 的话呢，很多人都知道他是要选总统的，然后也共和党人中的话，把他称之为共和党里面的 Hillary Clinton， 就是我们知道民主党那个 Hillary Clinton 是要去选总统的嘛。那么 Niki h 妮 l e y 的话呢，就是大家都觉得他将来也要选总统嘛，所以呃，一直包括到现在民调，其实还是有很多人就是认为这个黑莉是很有。这个这个这个潜力的啊，或者是说很有前途的。那么最近呢，这个消息的话，大家可以看到哈，就是黑莉的话呢，他想方设法的去联络川普，呃，希望呢能够和川普有一次见面。就是说，这个 Nikki Haley 现在 t r i e d to get a meeting with Trump， but he shot her down 啊，就是 Nikki Haley 想和这个川普见个面，但是被川普拒绝了。这件事情很多媒体都在报道啊，就是。说这个他现在黑里呢已经变成了一个反川普的人，当然川普呢就，呃拒绝和他见面，呃，其实呢我觉得就是说这件事情也反映出什么呢？就是一个像黑里这样反川普的人，他也想要得到川普的背书或者得到川普的帮助，至少他想修复和川普之间的关系，让川普不要反对他，呃，所以呢你可以看到就是，共和党内部现在几乎有一个共识啊，就是说。川普是共和党的精神领袖啊！如果你要是得罪川普的话，基本上在共和党里面你就很难混下去。呃，今天《大剧院时报》有一个报道啊，这个报道说，当时的这个呃，在参议院不是有七个共和党参议员，他们 convicted Trump 嘛，就说川普这个一月六号的行动的话是这个相当于违法的嘛，就需要弹劾的嘛。现在呢，等于这七个共和党的参议员中有五个啊已经被他们自己本周的这个共和党团给这个谴责了啊 ，censor 了。呃，现在只有两个 s u r v i v e 的啊，一个呢是这个 Susan Collins， 还有一个就是犹他州的罗姆尼啊，只有这两个人的话，他们在这个党内呢，现在好像暂时还没有问题。当然，就是 Susan Collins 的话，现在也有人说说他现在也危险啊，共和党可能缅因州的共和党也要谴责他。所以这发现，这这反映出一个什么问题呢？就是说，你会发现这个 Niki h 尼 l e y 啊，其实他的这个政治智慧是不够的。他应该知道川普不是一个传统的政客。当然，一般政客如果被弹劾两次啊，一般的政客如果是这个这个，就是被媒体封杀的话，他的这个职业生涯就结束了。但是川普的话，从他一出来开始，他就处在这样的一种被共和党的建制派封杀，然后同时的话呢，被这个媒体妖魔化这么这么一个境地。但是，川普五年以来，他的这种支持率几乎是没有变过的，甚至还在提高。也就是说，有很多川普的支持者，他们根本就不在意这个所谓的主流媒体在说什么，他们也不在意说那些建制派的共和党是如何的反川普。所以呢，如果这个尼基·黑里连这一点都看不出来的话，说明他的政治智慧是不够的啊！只是选选总统，我觉得也是选不上。这是我对他的一个预测。当然共和党里边的话呢，有一些人，他们可能是对这个事儿看得比较清楚。一个是这个国会的少数党领袖 Kevin McCarthy， 啊，亲自到海湖庄园去朝见川普，然后希望能够得到川普的支持。还有一个就是原来这个参议院司法委员会的主席 l i n d s a y g r a h a m l i n d s a y Graham 在这个1月6号的时候也是跟川普保持距离，想要切割的。但是这个他现在也认清了，就是如果没有川普的话，也就没有共和党的未来。所以现在 l i n d s a y Graham 的话也是对川普的整个调子非常的。呃，可以说是非常的尊重。但是我想说，这 Kevin McCarthy 和这个 Lindsey Graham， 他们只是比 Nikki h a l y 聪明一点，他们能够看到一些大的趋势啊。但是呢，就是说他们对川普的忠诚度仍然是非常值得怀疑的，因为他们现在对川普的支持很可能是出于一种利益的算计。这就是为什么在1月6号之后的话，这个你会看到那个就是 Kevin McCarthy 和 Lindsey Graham， 他们都谴责了川普。呃，所以我想，类似于这样的共和党人的话，川普也应该会逐步的把他们从共和党中清理出去。刚才我说，川普如果想2024年回归的话，要清理这些这个 Rinos h、啊、哈，还有一件事情的话，就是必须建立和民众沟通的渠道。今天的话呢，有一个事就是这个 Bill Gates， 他呢公开讲说，应该让川普回到推特上去，也就是让推特给川普解封。但是川普拒绝回去，当然推特也没有解封了。川普也拒绝回去。其实你想一想这个事儿，你就会知道，如果换了你是川普的话，你也不能回去，因为你等于把你的发声渠道建立在一个仇视自己的对手的这个手中，对吧？你回去之后，你可能你在这一段时间之内发言，哪怕是稍微过火一点，推特也不封你，但是他可能在你比如说你真的去竞选的时候，在关键时刻一下就把你封掉了。到那个时候的话，就什么都来不及了。就像我们在一月六号之后看到这个情况是一样的。所以，川普是一定不能够，不一定是不能回到推特上去。但是他要和选民建立沟通渠道的话，怎么办呢？当然，一种方法是建立所谓的传统媒体，但这种方法的话，我觉得川普不会走。呃，他需要的资源太多了啊。呃，而且呢，也而且就是说，你需要雇佣一个相当好的记者团队才行啊，就是包括这个制片人呐、啊、这个编辑啊什么之类的，这是一个相当复杂的工作。而且现在整个新闻界呢，都是被这个左派所把持，包括在这个大学里边，这个新闻系的教育的话，都是左派那一套。所以，川普如果真的想建立一个保守派的这个主流媒体的话，也是相当的难啊。就至少，比如说你想建一个像福克斯新闻这样的，相当难。所以，我觉得川普很有可能呢，他会建一个社交媒体。这是我的一个估计哈、啊。川普昨天在接受访问的时候，他也提到了，就是说现在他和很多人在商谈这个事情，呃，但是川普说呢，他说我在推特一个社交媒体上的粉丝，当然是八千八百万嘛，他说就超过现在所有其他别的社交媒体的用户数量的总和，比如说像 Paler 啊，像什么其他别的哈、啊、Gap 或者是 r u m b l e 什么之类的，超过他们所有的。用户数的总和，所以川普是在这个这些媒体上的话，他得不到那么多的关注，所以川普就讲，他说我很有可能会办一个自己的社交媒体，这就是他在谈到2024计划的时候，我觉得这是他的一部分计划。当然，我感觉哈、啊，如果川普真的办了自己的社交媒体的话，左派是没有办法阻止的，呃，但是很可能会通过各种各样的法律去限制这个媒体的成长啊，或者限制这个媒体去发出某一种的声音。呃，说到社交媒体呢，其实这两个这两天有这个一个事情是蛮引人注目的哈，就是脸书和澳大利亚政府之间的战争。呃，这个事情的起因是这样的哈，就是说澳大利亚呢通过了一个法案这个法案的话是要求社交媒体在使用澳洲本地新闻的时候，应该为这些新闻付费。大家可能知道啊，就是说从这个互联网出来以后呢，这是二月十四号的新闻了哈，这个。从这个互联网出来以后呢，这个2000年的时候开始，美国的新闻机构百分之七十都倒掉了，媒体从业人员呢被这个砍掉了一半啊，大概有超过2000家报纸关关张大吉了，已经是吧？所以就是说呢，就是这个新的这个互联网的出现呢，极大的改变了这个媒体的生态啊，极大的改变了媒体的生态。在这种情况下呢，就是说，呃，你本来比如说办一个媒体的话，你需要有自己的记者团队啊、呃，然后呢，这个你在这个呃整个撰写报道和编辑的过程中的话，其实付出的成本是相当高的。但是这个社交媒体啊，或者是这个互联网什么这个这些搜索引擎，它可以一下子就把你的那些新闻就拿走了，拿走之后免费给大家看。那么他们在那上面看到之后的话，可能就会影响你这个媒体的流量啊，或者是说他可能会影响到你这个媒体的这个就是盈利的能力，所以很多媒体的话呢就倒闭了。所以现在澳大利亚呢通过这个法案，就是说，如果你要是某一个社交媒体想要引用我们澳大利亚的媒体的话，你必须和我们这个媒体谈一个 deal， 也就是说。你必须给我们这个澳大利亚的媒体付费啊！你付一定的费用才可以用他的新闻啊！他是这样想的。但是呢，这个谷歌的话现在在跟澳大利亚商量啊，就是去去谈一个价钱啊，就是用哪个新闻谈一个价钱。但是呢，这个脸书的话干了一件非常不可思议的事情，脸书就完全是报复嘛，就他根本就没想付你钱，然后的话呢，他也没想这个跟你去谈。呃，那么脸书做了一件什么事情呢？就是脸书呢，他就。禁止转发所有的来自于澳大利亚媒体的新闻。你不是要收费吗？是吧？我让你上不了脸书。但这种禁止方法的话呢，其实是让很多这个澳大利亚的这个其他非媒体的这个页面的话也躺枪了啊。这是大家可以看到这个，这是这个《大纪元时报》的一个报道哈、啊。他说这个主要的一些这个澳大利亚的媒体，像悉尼晨风报啊，像这个的 Australian 啊，澳洲人。澳洲人报，还有这个《一纸》啊，《时代报》，还有像这个《大纪元时报》，在星期四早上的时候呢，发现说这个脸书的话呢，已经直接把这些页面呢就封掉了。然后的话呢，其实是有一些跟媒体无关的脸书页面也被封掉了，包括什么呢？包括昆士兰州的卫生局，包括这个澳大利亚的这个这个这个气象局。然后包括澳大利亚的议会成员的一些页面啊，甚至包括一些这个非盈利机构的页面，都被这个呃脸书呢给禁止了啊，都被脸书给禁止了。所以你可以看到，就是脸书做的这个动作的话，其实是非常蛮横的啊，展示出了这个科技巨头的傲慢和骄横。当时美国的国父们呢，在建立这个国家的时候，非常担心一点啊，就是出现。不受制约的权利啊，这就是为什么当时国父们要搞这个 check and balance 啊，就搞这种三权分立。呃，当然现在呢，这个科技巨头呢，已经具备了这样的一种不受制约的权利了。有人说他们是私人企业啊，嗯，可以靠竞争来打破他们的垄断，所以说呢，他们这个权利是受到制约。但是现在事实上，他们已经形成了这样的权利，就是说他们利用了我们对他们的善意和信任。发展到了现在全面失控的地步了，就是完全失去制约了。对他们，我觉得呢，各国政府可能对这个事情会深具戒心啊，因为现在社交媒体它的权利已经大到可以影响一个国家或者是一个政府的运作。比如说，这个社交媒体现在联手封杀川普，是吧？在这个一月六号之后联手封杀川普，这个让很多国家是跌破眼镜的，让很多国家是不寒而栗的。我们看到，就是说欧洲非常左的那个默克尔哈，德国的这个这个这个总理默克尔。法国的总统马克龙都在呼吁言论自由。哎，你觉得他们已经很左了，他们怎么还呼吁言论自由呢？因为他们发现，如果脸书今天去封杀川普的话，明天就可能封杀到他们的头上。而且你没有任何可以跟他讨论的余地。在这个去年一年一直到现在，在对待 COVID-19 的这个问题上、啊，哈，就是包括这个什么样什么样的药能够治治治能够治了这个病。那个脸书抢那个，包括那个什么，就是这个油管封你那的是速度是非常快的啊！你一提光，你这频道可能就没有了，是吧？呃，当然现在这个药能不能治这个病，现在这个其实这所谓的那些科学家们，他们现在又说了可以了啊，就是是又有效了。所以呢，就是说他展现出来的这种能力啊，其实是可以左右一个国家的主权的。这次脸书呢封杀澳大利亚的媒体啊，就是按照这个，就是这个 Morris 的说法哈、啊，就是澳大利亚的总理，大家可以看一下哈、啊呃，他说这个澳大利亚的总理 Morris 他又讲，他说这是脸书的话是对一个主权国家的攻击啊，对一个主权国家的攻击，而且显示出呢这些科技巨头们认为他们是比政府还大的啊，还有还有力的，所以这怎么办呢？就是说。我们看到现在有一些国家哈、啊，他们在试图通过立法啊来限制这些呃社交媒体的他们的这种这种这种这种力量哈、啊。呃，波兰的话呢就通过了一个法案啊，这个法案说什么呢？就是说，如果这些科技巨头去审查或者是这个移除一些贴文的话，而而仅仅是因为这个这个意识形态原因，那么他们就有可能被罚款。高达 1,350 万美元，每一个 case 都是这样啊，每一个 case 都是这样。所以呢，这个波兰的这个他的代理司法部长啊，就讲，他说波兰呢在共产党的统治之下生活了45年，非常知道这个言论自由有多么的可贵啊。呃，所以呢，这个你可以看到。就是目前为止哈，就是这个呃，脸书和就是澳大利亚政府之间这个战争的话，我觉得它不会这么简单就结束了啊，是因为我觉得可能还会有其他别的主权国家的跟进跟进啊。啊，你像波兰、像澳大利亚哈，包括美国的话也是一样啊。我我知道德州的话现在也在讨论一些法案，希望能够就是说，当这个脸书啊或者是什么油管啊在审查这个内容的时候啊，可能会就是违反德州的法律啊。所以这些方面的东西呢，我觉得将来它一定会对我们每一个人产生影响啊，就是你如果无论你限制还是不限制这些所谓的这个社交媒体的权利的话呢，它都会对我们未来的生活产生非常大的影响啊！它也是一个我们现在必须要解决的问题。呃，刚才我看到一个朋友说，这个张天亮先生是支持 Safe Chat 社交媒体的事，我是支持，是因为我对他的信任，是因为，呃，我觉得呢，有很多这个公司哈，就是说。他有一些，他有一些这个，他有两个问题。一个问题的话，就是说他一旦上市之后，他容易被资本所左右呃，再有一个的话呢，就是说，因为你一上市之后的话，就是你那个董事会的话，他的权利会很大嘛。他们就比如说想挣赚钱呢、啊，或者是说他们在意识形态上比较倾向于这个这个这个左派啊。在这种情况下的话，他们就可以去炒掉这个 CEO 是吧？如果你的 CEO 不这样做的话，他也可以把你炒掉。那么。现在就是说，除了这个资本在控制这些社交媒体之外呢，还有一个就是说，这个，呃，社交媒体里边那些工作的人啊，他们也是非常左倾啊，非常左倾，呃，包括这个他们的 CEO 也是这样啊。所以我觉得，呃，最大的问题其实还是人的问题啊。其实法法律也是一样啊，你就我有法律的话，我就可以这个大家照照章办事嘛。但是其实不是啊，这次大选其实大家已经看到了啊，就是包括这个对川普的弹劾。50个参议员中有45个参议员认为弹劾是违宪的啊，但是的话他还去做啊，而且整个这个弹劾过程从他的程序上就开始就违宪，嗯，因为最高法院大法官按照宪法规定的话，弹劾总统应该坐在那儿的嘛，他就没坐，所以就是整个这样的一个东西的话，就你感觉到就是在美国，呃，很多的时候，呃，法律是有两个系统啊，一个系统的话是针对保守主义者的啊，一个系统的话是针对这个民主党。针对民主党的话，好像是你无论干什么都没关系啊。FBI 的话再调查你，他只是最后会保护一下你而已。而这个右翼的这些团体的话呢，无论做什么事情，只要你稍微有一点点的那个呃违反了法律，甚至你都没有违反法律啊，他就可以申纹周纳啊，想办法去给你入罪啊。所以我觉得就是呃人的问题啊和这个理念的问题啊，这都是包括这个资本的问题，这都是就是现在。左派的这个控制的社交媒体面临的问题 ，Safe Chat 的话，因为这个他的这个人我比较信任啊，再有一个就是他们是持有保守理念的人啊，这个是我是比较清楚的。而且呢，就是据我所知，他们也没有上市的计划，就这样的话，他也就不会被资本控制。所以这些方面的东西呢，我觉得他，呃，你不被资本控制的话，你保持自己的一种运行的原则的话，可能就比较容易一些。其实你看谷歌也是一样啊，其实谷歌在这个 2,000 年。就出来的时候，哈，他当时不是有一个座右铭嘛？他座右铭的话就是 "Don't be evil" 啊，就是不要作恶啊。又有人说是 "Do no evil" 啊，就是不要作恶。但是呢，你一旦上市之后，谷歌就基本失控了啊，就基本失控了。所以我觉得，就是说，你看现在还有一些像 Signal 啊，它就是不上市的啊，它完全靠使用者的捐赠啊来来维持，它也可以维持。像那个 Wikipedia 也是一样 ，Wikipedia 的话，它也是靠。用户的这个捐赠啊，来维持一个就是他的这个呃中立性。如果你真的是说被这个资本控制的话，那可能你很多内容的话就没法上这个 VTP 点了。所以就是说，呃，最终来说的话还是人的问题啊，还是人这个价值观的问题。呃，今天我其实我想跟大家说的也就是这些内容了啊，就是一个是这个川普复出的一些计划啊，还有一个就是脸书和这个主权国家之间的战争。呃，社交媒体的发展趋势，我觉得在未来的呃几个月、半年之内的话，我我我我我感觉哈，我不能百分之百的肯定，我感觉可能会出现很大的变化，因为像现在这个 Facebook 也好，这个谷歌也好，推着他们的现在的这个整个表现出来的姿态是非常 aggressive， 呃，是非常具有这个侵略性的，呃，那么我觉得很多国家的政府可能会想办法 push back 啊，就想办法把他们推回去，想办法去制约他们。呃，这件事情的话，我们可以再继续观察。呃，今天想跟大家说的就是这些内容了哈。如果您要是对我们这个内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。哦、呃，顺便说一下，现在就是我们在那个会员网站上还有那个半价的那个优惠哈，就是在呃过年期间，如果有兴趣的话呢，大家还可以去看一看。呃，在会员网上我做了一套，就是没有完全做完的。中华文明史啊，就是把这个中国的哲学史啊、文学史啊、政治制度发展史啊、宗教史等等都放进去了，呃，就是给这个中华文明整理一个比较清晰的发展的脉络，而且呢，就是因为站的角度不一样啊，所以呢，就是呃比较有一些独特的见解吧。我是希望能够，呃，能够给呃读者和听众一些启发哈、啊。呃 ，OK， 好，那么今天咱们就说这么多了，感谢您的收看，我们下次节目再见。